0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Penitenciária no Brasil. Campos de concentração e extermínio. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 7 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinado Soares da Fonseca, concedeu habeas corpus para que fosse computado o dobro da pena de um interno do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A decisão tem como base a resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018, que recomendou providências diante a situação degradante a que estão submetidos os presos daquele estabelecimento. Para evitar a superlotação, a penitenciária ficou proibida de receber novos detentos e, além disso, todos ali que estão submetidos a tais condições devem ter seu tempo de privação de liberdade contado em dobro, ou seja, para cada dia aprisionado em situação degradante, deve-se considerar dois dias de pena cumpridos. O Brasil vive tanta tragédia, a gente está tão habituada a conviver com atrocidade, que é bom de vez em quando lembrar que existem saídas, que existem meios de alterar essa realidade. São passos tímidos, atitudes muito pequenas diante de tudo aquilo que a realidade exige, mas é preciso dar mais atenção para essas questões, para até mesmo que as pessoas se organizem, tentem fazer algo para mudar essa triste realidade. Talvez a coisa mais horripilante que exista no Brasil seja o interior de uma cadeia. Aquilo ali é um ambiente macabro, cruel, violento, sanguinário. É degradante, desumano, é inóspito. Se tem uma coisa que demonstra explicitamente como o Estado brasileiro é assassino, são as cadeias daqui. É inadmissível que nossas penitenciárias sejam como são. Aquilo não é um centro de reabilitação, e sim um verdadeiro campo de concentração e extermínio tudo de mais horrível é permitido. É uma quase total suspensão de direitos. E é sempre bom frisar que essa situação existe porque tem um sentimento punitivista muito forte introjetado na nossa sociedade que acha que presidiários têm que sofrer, têm que ser tratados como monstro mesmo. Merecem tortura, confinamento, distanciamento da família, fome, miséria, dor. Tem até personalidades por aí, muito famosas, que acham que o presidiário deveria ser usado em teste científico, olha só. Eu não sei nem classificar esse tipo de pensamento sem ser chamar essas pessoas de nazistas, sinceramente. Eu chamo de nazista porque, tendo consciência ou não da atrocidade que está falando, não existe um paralelo melhor para demonstrar esse tipo de pensamento do que o nazismo. O uso de seres humanos em experiências científicas é algo severamente criticado, não é de agora não. Até mesmo na antiguidade existia uma forte recusa em aceitar a utilização de seres humanos em experimentos. A única máquina burocrática que defendeu coisas assim abertamente em propaganda política e implantou esse modelo foi o nazismo. Mas no Brasil, boa parte da população enche a boca para falar abertamente esse tipo de coisa como se fosse a coisa mais tranquila, razoável e natural do mundo. É claro que dá para entender perfeitamente, gente. O ódio que certos crimes geram, o tipo de sentimento mais intestino que surge com certas notícias, é realmente revoltante, incomoda no fundo da alma. Mas, em geral, as mesmas pessoas que pedem para que um assassino seja torturado nas cadeias são as que defendem a chacina no Jacarezinho ocorrida ontem, em que a polícia executou sumariamente 24 pessoas. Então não tem muito a ver com ódio contra crimes macabros e hediondos. É muito mais a sanha, punitivista, hipócrita, racista e classista do que um sentimento ingênuo de justiça baseado na Lei de talião, do olho por olho, dente por dente, aquela lá do Código de Hammurabi da Mesopotâmia. O que a gente vê no Brasil é a perpetuação de um sistema que trucida corpos negros. As penitenciárias são verdadeiros Auschwitz brasileiros. E ela tem cor. É uma questão eminentemente racial também são 92% de pretos e pardos apresados. E o pior de tudo, nada disso melhora a segurança pública. É sempre bom lembrar, 800 mil pessoas vivem confinadas, a maioria em presídios totalmente desumanos e não tem um único brasileiro que se sente mais seguro. Em nome da segurança pública, até diversos e diversos políticos e autoridades defendem explicitamente o uso da violência extremada contra presos. O argumento, é que se sofrer na cadeia, nunca mais eles vão querer voltar para lá. Ou então aquela. Por que gastar com presídio se não temos dinheiro nem para gastar com escolas? Ora, esse argumento é de um mau caratismo tão grande que não merece nem ser levado para o debate. O fato é o seguinte: nossas cadeias são verdadeiras universidades do crime. Uma pessoa que entra ali por um delito leve acaba entrando para uma facção ou presenciando e executando crimes ainda mais atrozes. O sistema dá todas as condições para isso. Parece que alguns funcionários do Estado agora estão começando a perceber isso. Aí o ministro Reinaldo Soares acabou tomando uma decisão orientada por instruções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tenta minimizar os danos causados por essa política de encarceramento em massa. A penitenciária Plácido de Sacarvalho foi denunciada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e por causa disso, dessa denúncia, teve uma série de visitas de, de, para inspecionar a unidade. Algumas dessas visitas foram feitas precisamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E na resolução decorrente dessas visitas, a Corte instruiu que a unidade não recebesse mais presidiários, porque conta com a supervotação de pelo menos 200%, e além disso orientou que o Estado brasileiro deveria contar cada dia vivido em situação degradante como dois dias cumpridos de sentença. Nós vamos disponibilizar essa resolução lá na publicação do nosso site, para quem tiver interesse. Ela é bem longa, bem extensa, bem detalhada, mas é muito instrutiva, vale muito a pena a leitura. São cerca de 30 páginas, dá para ler rapidinho. O ministro foi além ainda. No Brasil, há um certo rigor técnico de cumprimento de decisões a partir da sua data de publicação. Leis, decisões, regulamentações, geralmente são aplicadas a partir da data que ela entra em vigor. Mas entendendo que o dano sofrido pelos presidiários era anterior à resolução da corte interamericana, o juiz estendeu o entendimento e garantiu que parte da pena anterior à resolução também fosse contada no regime de dois para um. Essa decisão é inédita e ainda tem um fator muito importante. É a reafirmação do Estado brasileiro em manter os compromissos firmados em acordos internacionais. Nesse caso, nós estamos falando do Pacto de São José da Costa Rica, que foi feito em 1969, mas que o Brasil só assinou em 1992. Eu só queria finalizar dizendo que nenhum condenado por crimes contra a vida, contra a integridade física e crimes sexuais vai ser beneficiado por essa decisão. Eu acho importante ressaltar isso porque o apelo à carniçaria geralmente é justificado porque essas pessoas acham que quem comete crimes cruais merece crueldade. Então essa decisão beneficia apenas crimes mais leves, que muitas vezes, na verdade, nem deveria motivar encarceramento. Bom, esse é o Brasil, né, gente? Um país tão letal e injusto que criminosos são indenizados por sofrerem torturas e situações degradantes proporcionadas pelo Estado. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos... Essa foi nossa escolha para o destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me/história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.